0: Um dos maiores enigmas da arqueologia é entender a cidade perdida de Atlântida. Parte que a repercussão que esse local possui é devido a uma das maiores catástrofes naturais da civilização antiga, onde a região foi completamente inundada por um tsunami após uma violenta explosão vulcânica. Você agora deve estar se perguntando, o que Atlântida tem a ver com Tomb Raider? Esse mito foi abordado no jogo pioneiro da franquia, o Tomb Raider de 1996. E posteriormente no remake, o Tomb Raider Anniversary. Há fortes indícios que indicam que A Cidade Perdida é muito mais do que um mito, visto que foi citado pelo povo egípcio e também pelo filósofo Platão. A equipe do Croftman no Brasil debruçou-se em diversas teorias a fim de entender a história por trás de Mito, bem como a maneira que foi representada nos jogos. Portanto, se acomoda na mansão e embarque numa viagem entre Peru, Grécia e Egito no primeiro episódio da série The Myth Behind of the Tomb Raider, a cidade perdida de Atlântida.
1: to my humble about. Feel free to take a look around. Olá, meu nome é Valkyria e na comunidade eu sou Lobster Croft. Eu sou cofundadora, webmaster e tradutora do Croftman no Brasil. Olá,
0: eu sou Vini Calheiros, um dos proprietários do Croftman no Brasil e fundador do Laras Theory.
1: Primeiramente, é importante destacar que a humanidade já procurou por Atlântida em mais de 40 lugares espalhados por quase todos os continentes. O cataclismo que devastou a cidade impossibilitou, até então, uma busca precisa. No entanto, há teorias que podem indicar onde seria o local, já que esse foi um evento bastante retratado ao longo dos séculos.
0: Platão foi o pioneiro que abordou mais precisamente sobre Atlântida. Ele foi um filósofo grego que viveu entre 428 e 347 a.C. e se embasou em relatos feitos por escribas durante o reinado do faraó Amoses I que era o responsável por inaugurar um dos períodos mais famosos da história do Egito Antigo, conhecido como o Novo Império.
1: De acordo com os hieróglifos egípcios, uma grande fumaça podia ser avistada no céu, devido a uma explosão vulcânica. Posteriormente, os sobreviventes da suposta Atlântida procuraram um abrigo no Egito e relataram que a atividade vulcânica ocasionou um tsunami, devastando completamente a região. O documento histórico com esse relato está disponível no mesmo museu que guarda a múmia de Amos I.
0: No seu livro, o filósofo grego descreve Atlantis como uma região de Ilha cercada por vários anéis de terra, altamente produtivo, com economia forte, bastante pacífica, um povo culto, atlético e possuidor de várias riquezas. Terremotos eram comuns antes da destruição total do reino perdido que a população não suspeitava era que estivesse em cima de um grande vulcão, que estava até então adormecido. Houve duas erupções, uma com gases e pedregulhos, não tão letais, que permitiram a fuga de alguns habitantes, e por último, cerca de um mês depois, a mais letal de todas, que determinou o fim da cidade. A ação vulcânica move as placas tectônicas, ocasionando imensos terremotos e gerando então o tsunami. Os relatos apontam que foi uma das maiores atividades vulcânicas da história da humanidade. E isso explica, então, o fato de ter sido avistado do Egito, né?
1: Os cientistas sempre estiveram divididos com relação tanto à veracidade dos eventos, quanto com relação à localização da cidade perdida. Para uns, é apenas um mito. Para outros, os relatos egípcios, junto com a descrição minuciosa de Platão, não poderiam ter sido inventados. Há muitos detalhes e ligações que combinam entre si os hieróglifos do Egito, os livros de Platão e, por último, os relatos da Bíblia. Nesse último, há textos que são aceitos pela comunidade científica como relatos históricos, uma vez que reforçam o evento do cataclismo vulcânico como sendo possível de ser avistado desde as terras dos faraós.
0: Segundo os relatos, o escurecimento no Egito e a separação das águas no Mar Vermelho foram consequências da explosão em Santorini, na Grécia, o palpite mais aceito de ser Atlântida. Em
1: 1964, o arqueólogo grego, Spyridon Marinatos descobriu os restos de uma cidade cretense do período da Idade do Bronze, Santorini, que citamos anteriormente. No local foram encontrados vários vestígios de uma sociedade até então não identificada, mas com forte semelhança à cultura grega. Nos anos depois, as fortes evidências levaram o geólogo Dr. Martin Pepper, junto com sua equipe, a fazer um mapeamento da parte submersa pela água em Santorini, no intuito de reconstruir a área que também foi alvo de atividade vulcânica e de tsunami. Os investigadores constatam que o local possui paredes rochosas com marcas de duas atividades vulcânicas de diferentes momentos. Também possui vestígios de vegetações que putreficaram devido à submissão da água. Posteriormente, os mesmos descobrem vários artefatos que pertencem a uma civilização misteriosa, que estão retratadas em tumbas egípcias como um grupo de imigrantes. Logo, os pesquisadores chegam à conclusão de que o lugar é extremamente parecido com a descrição de Platão. Porém, apesar da descrição de Atlântida bater com a de Santorini, o filósofo ressalta em seus textos que a localização da cidade está para além das colunas de Hércules, ou seja, no estreito de Gibraltar. Ah, existe um documentário no The History Channel que explica a tentativa de comprovação da localização de Atlantis pelo Dr. Pepper. Fica aí a recomendação. Outra hipótese bastante famosa foi a do físico Enrico Matievich, que defende que Atlântida está localizada na América do Sul, mais precisamente no Peru. A inspiração para criar essa teoria veio a partir de uma visita ao Palácio Chabin de Huantá, onde Enrico avistou uma figura de medusa, que se trata de um ícone diretamente ligado à cultura grega. Além de existir no local objetos feitos de uma liga de ouro e prata que, ao receber uma parte de cobre, se tornavam avermelhados. Platão retratou que havia objetos avermelhados em sua descrição, despertando, então, a atenção de Machievete, que acreditava que os gregos haviam alcançado a América. O físico acredita que Platão pode ter se enganado ao descrever a localização de Atlântida e também os danos da cidade terem ocorrido devido a uma erupção vulcânica, num evento que ele chama de Deturpação da História.
0: Em Tomb Raider, Atlântida também é um local misterioso, e como vocês já sabem, tudo aquilo que é raro e perigoso, a Lara Croft vai atrás. A cidade perdida está em algum lugar no Mediterrâneo, entre o Egito e a Grécia, sabe? E era governada harmoniosamente pelos irmãos Tirocan, Qualopec e Natla. Uma série de eventos começa a ocorrer na cidade após Natla romper com a Ordem dos Três e decidir criar a Sétima Era um evento que destruiria o mundo, até mesmo a própria Atlântida, que posteriormente poderia ser refeito por quem for o possuidor de todas as partes do Sion, dando a essa pessoa o poder de escolher quem levará para o novo mundo. Porém, após abusar de seus poderes como soberana, Natla é impedida pelos seus irmãos, julgada e condenada. Tirocan e Palopec expulsam-na da sociedade do Sion e a culpam merecidamente pelas catástrofes que ocorreram com a população. Os roteiristas do clássico Tomb Raider fazem uma adaptação bem coerente sobre o mito de Atlântida. Diferentemente do pensamento comum, os países presentes nos jogos não são aleatórios. Os lugares visitados por Lara Croft estão de acordo com as teorias mais famosas sobre o mito. Peru, Grécia, Egito, locais onde guardam as partes do Sion juntamente com a tumba dos seus respectivos donos, assim como também a própria cidade perdida.
1: A recriação do local mitológico, ou não, né, é bastante autoral, sendo possível observar que funciona como uma espécie de organismo vivo. E até dá pra ouvir algo parecido com batimentos cardíacos, que são tão icônicos que vêm aparecer nos próximos dois títulos da franquia, ou seja, Tomb Raider 2 e 3, tornando-se, assim, uma grande marca da primeira trilogia de Tomb Raider. O remake de Tomb Raider tão pouco fica pra trás ao adaptar a civilização da Atlântida. Anniversary dá um grande destaque a arquitetura, apresentando um visual bastante singular. Muitos dos locais são confortavelmente parecidos com o clássico, de modo que o jogador veterano tem uma sensação quentinha no coração do tipo ''eu já estive aqui antes''.
0: A sensação de mistério e perigo são comuns nos dois ambientes, deixando evidente que no local não restou absolutamente nada após os atos de Nathan, a não ser pelas criaturas viscerais que são comandadas por ela. Uma coisa é certa... O maior mistério não é entender quais teorias estão corretas, se os egípcios ou até mesmo a Bíblia realmente estão se referindo à catástrofe que arruinou a cidade perdida de Atlântida. Mas o fato da humanidade, mesmo após tantos anos, tentar decifrá-las.
1: Obrigada por ter nos ouvido até aqui. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais para mais conteúdos exclusivos e notícias sobre Tom Hyde. Lembrando que no Twitter somos @lara_derry, no Facebook, Croft Manor Brasil mesmo, e o nosso site se encontra no link croftmanorbrasilixsitecom Mais uma vez agradecemos a todos que acompanharam o nosso primeiro episódio e esperamos vocês no próximo capítulo de The Myth Behind of the Tomb Raider.